0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف بصوت عبد البار الطشاني الباب الحادي عشر في المشورة والنصيحة والتجارب والنظر في العواقب قال تعالى: وشاورهم في الأمر. ال عمران 159 واختلف أهل التأويل مع ما أمده الله تعالى من التوفيق على ثلاثة أوجه أحدها: أنه أمره بها في الحرب ليستقر له بالرأي الصحيح فيعمل عليه وهذا قول الحسن ثانيها أنه أمره بالمشاورة لما علم فيها من الفضل وهذا قول الضحاك ثالثها أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون وإن كان في غنية عن مشورتهم وهذا قول سفيان وقال ابن عيينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا شاور فيه الرجال وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوقين والخالق مدبر أمره ولكنه تعليم منه ليشاور الرجل الناس وإن كان عالما وقال عليه الصلاة والسلام ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا افتقر من اقتصد وقال عليه الصلاة والسلام من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل وكان يقال ما استنبط الصواب بمثل المشاورة وقال حكيم المشاورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي وقال الحسن الناس ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور وقال المنصور لولده خذ عني إثنتين لا تقل في غير تفكير ولا تعمل بغير تدبير وقال الفضل المشورة فيها بركة وإني لا أستشير حتى هذه الحبشية الأعجمية وقال أعرابي لا مال أوفر من العقل ولا فقر اعظم من الجهل ولا ظهر اقوى من المشوره وقيل من بدا بالاستخاره وثنى بالاستشاره فحقيق الا يخيب رايه وقيل الراي السديد احمى من البطل الشديد قال ابو القاسم النهروندي وما الف مطرور السنان مسدد يعارض يوم الروع رايا مسددا وقال علي رضي الله عنه خاطر من استغنى برأيه وسمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن يتردد فأضاف إليه قوله إذا كنت ذا عزم فأنقذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيد ولمحمد بن إدريس الطائي ذهب الصواب برأيه فكأنما آراؤه اشتقت من التأييد فإذا دجا خطب تبلج رأيه صبحا من التوفيق والتسديد ولمحمد الوراق إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرًا وقال الرشيد حين بدأ له تقديم الأمين على المأمون في العهد لقد بان وجه الرأي لي غير أنني عدلت عن الأمر الذي كان أحزمًا فكيف يرد الدر في الضرع بعدما توزع حتى صار نهبًا مقسمًا أخاف التواء الأمر بعد استوائه؟ وأن ينقض الحبل الذي كان أبرما وقال آخر خليلي ليس الرأي في جنب واحد أشيرا علي اليوم ما ترياني ووصف رجل عضد الدولة فقال له وجه فيه ألف عين وفم فيه ألف لسان وصدر فيه ألف قلب وقال أردشير بن بابك أربعة تحتاج إلى أربعة الحسب إلى الأدب والسرور إلى الأمن والقرابة إلى المودة والعقل إلى التجربة وقال لا تستحقر الرأي الجزيل من الرجل الحقير فإن الدرة لا يستهان بها لهوان غائضها وقال جعفر بن محمد لا تكونن أول مشير وإياك الرأي الخطير وتجنب ارتجال الكلام ولا تشيرن على مستبد برأيه، ولا على متلون، ولا على لحوح. وقيل، ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم، مهذب الرأي، فليس كل عالم يعرف الرأي الصائب، وكم ناقد في شيء ضعيف في غيره. قال أبو الأسود الدؤلي، وما كل نصح بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب ولكن اذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعه بنصيب وكان اليونان والفرس لا يجمعون وزراءهم على امر يستشيرونهم فيه وانما يستشيرون الواحد منهم من غير ان يعلم الاخر به لمعان شتى منها لئلا يقع بين المستشارين منافسه فتذهب اصابه الراي لأن من طباع المشتركين في الأمر التنافس والطعن من بعضهم في بعض وربما سبق أحدهم بالرأي الصواب فحسدوه وعرضوه وفي اجتماعهم أيضا للمشورة تعريض السر للإذاعة فإذا كان ذلك واذيع السر لم يقدر الملك على مقابلة من آذاعه للإبهام فإن عاقب الكل عاقبهم بذنب واحد وإن عفا عنهم ألحق الجاني بمن لا ذنب له وقيل إذا أشار عليك صاحبك برأي ولم تحمد عاقبته فلا تجعلن ذلك عليه لوما وعتابا بأن تقول أنت فعلت وأنت أمرتني ولولا أنت فهذا كله ضجر ولوم وخفة وقال أفلاطون إذا استشارك عدوك فجرد له النصيحة لأنه بالاستشارة قد خرج من عداوتك إلى موالاتك وقيل من بذل نصحه واجتهاده لمن لا يشكره فهو كمن بذر في السباخ قال الشاعر يمدح من له رأي وبصير بصير باعقاب الأمور كأنما يخاطبه من كل أمر عواقبه وقال ابن المعتز المشورة راحة لك وتعب على غيرك وقال الأحنف لا تشاور الجائعة حتى يشبع ولا العطشان حتى يروى ولا الأسير حتى يطلق ولا المقلة حتى يجد ولما أراد نوح بن مريم قاضي مروان أن يزوج ابنته استشار جارا له مجوسيا فقال سبحان الله الناس يستفتونك وأنت تستفتني قال لابد أن تشير علي قال إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال، ورئيس العرب كان يختار الحسب، ورئيسكم محمد كان يختار الدين، فانظر لنفسك بمن تقتدي. وكان يقال: من اعطي اربعا لم يمنع اربعا. من اعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن اعطي التوبه لم يمنع القبول، ومن اعطي الاستخاره لم يمنع الخيره. ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب وقيل إذا استخار الرجل ربه واستشار صحبه وأجهد رأيه فقد قضى ما عليه ويقضي الله تعالى في أمره ما يحب وقال بعضهم خمير الرأي خير من فطيره وتقديمه خير من تأخيره وقالت الحكماء لا تشاور معلما ولا راعي غنم ولا كثير القعود من النساء، ولا صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا خائفاً ولا حاقناً، وقيل سبعة لا ينبغي لصاحب أن يشاورهم، جاهل وعدو وحسود ومراء وجبان وبخيل وذو هوى، فإن الجاهل يضل، والعدو يريد الهلاك، والحسود يتمنى زوال النعمة، والمراء واقف رضا الناس، والجبان من رأيه الهرب، والبخيل حريص على جمع المال، فلا رأي له في غيره، وذو الهوى أسير هواه، فلا يقدر على مخالفته. وحكي أن رجلاً من أهل يثرب يعرف بالأسلمي، قال: ركبني دين أثقل كاهلي، وطالبني به مستحقوه، واشتدت حاجتي إلى ما لا بد منه، وضاقت علي الأرض، ولم أهتد إلى ما أصنع. فشاورت من أثق به من ذوي المودة والرأي فأشار علي بقصد المهلب ابن أبي صفرة بالعراق فقلت له تمنع المشقة وبعد المشقة وتيه المهلب ثم إني عدلت عن ذلك المشير إلى استشارة غيره فلا والله ما زادني على ما ذكره الصديق الأول فرأيت أن قبول المشورة خير من مخالفتها فركبت ناقتي وصحبت رفقة في الطريق وقصدت العراق فلما وصلت دخلت على المهلب فسلمت عليه وقلت له اصلح الله الامير اني قطعت اليك الدهناء اي الفلات الواسعه المهلكه وضربت اكباد الابل من يثرب فانه اشار علي بعض ذوي الحجه والراي بقصدك لقضاء حاجتي فقال هل اتيتنا بوسيله او بقرابه وعشيره فقلت لا ولكني رأيتك أهلا لقضاء حاجتي فإن قمت بها فأهل لذلك أنت وإن يحل دونها حائل لم أذم يومك ولم أي من غدك فقال المهلب لحاجبه اذهب به وادفع إليه ما في خزانة مالنا الساعة فأخذني معه فوجدت في خزانته ثمانين ألف درهم فدفعها إلي فلما رأيت ذلك لم أملك نفسي فرحا وسرورا ثم عاد الحاجب به إليه مسرعا، فقال، هل ما وصلك يقوم بقضاء حاجتك؟ فقلت، نعم أيها الأمير وزيادة، فقال، الحمد لله على نجح سعيك، واجتنائك جنى مشورتك، وتحقق ظن من آشار عليك بقصدنا. قال الأسلمي فلما سمعت كلامه وقد أحرزت صيلته، أنشدته وأنا واقف بين يديه. يا من على الجود صاغ الله راحته فليس يحسن غير البذل والجود عمت عطاياك أهل الأرض قاطبة فأنت والجود منحوتان من عودي من استشارك فباب النجح منفتح لديه فيما ابتغاه غير مردود ثم عدت إلى المدينة فقضيت ديني ووسعت على أهلي وجازيت المشير، وعاهدت الله تعالى ألا أترك الاستشارة في جميع أمور ما عشت. وحكي عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس أمور مؤلمة لا تحتملها حراسة الخلافة، ولا تتجاوز عنها سياسة الملك، فحبسه عنده، ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن علي، وكان واليا على الكوفة ما أفسد عقيدته فيه، وأوحشه منه، وصرف وجه ميله إليه عنه، وصرف وجه ميله إليه عنه، فتألم المنصور من ذلك وساء ظنه، وتأرق جفنه، واستحضر ابن عمه عيسى بن موسى، وأجراه على عادة إكرامه، ثم أخرج من كان بحضرته، وأقبل على عيسى وقال له: يا ابن العم إني مطعك على أمر لا أجد غيرك من أهله لا أرى سواك مساعدا لي على حمل ثقله فهل أنت في موضع ظني بك عامل ما فيه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملكي فقال له عيسى بن موسى أنا عبد أمير المؤمنين ونفسي طوع أمره ونهيه فقال إن عمي وعمك إن عمي وعمك عبد الله قد فسدت بطانته واعتمد على ما بعضه يبيح دمه وفي قتله صلاح ملكنا فخذه إليك واقتله سرا ثم سلمه إليه وعزم المنصور على الحج مضمرا أن ابن عمه عيسى إذا قتل عمه عبد الله ألزمه القصاص وسلمه إلى أعمامه إخوة عبد الله ليقتلوه به قصاصا فيكون قد استراح من الإثنين عبد الله وعيسى قال عيسى فلما اخذت عمي وفكرت في قتله رايت من الراي ان اشاور في قضيته من له راي عسى ان اصيب الصواب في ذلك فاحضرت عمي يونس بن قره الكاتب وكان لي حسن ظن في رايه وعقيده صالحه في معرفته فقلت له ان امير المؤمنين دفع الي عمه عبد الله وامرني بقتله واخفاء امره فما رأيك في ذلك وما تشير به؟ فقال لي يونس أيها الأمير احفظ نفسك بحفظ عمك وعم أمير المؤمنين فإني أرى لك أن تدخله في مكان داخل دارك وتكتم أمره عن كل أحد ممن عندك وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه وتجعل دونه مغالق وأبوابا وأظهر لأمير المؤمنين أنك قتلته وأنفث أمره فيه وانتهيت إلى العمل بطاعته فكأني به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به وقتلت عمه أمرك بإحضاره على رؤوس الأشهاد فإن اعترفت أنك قتلته بأمره أنكر أمره لك وآخذك بقتله وقتلك قال عيسى بن موسى فقللت مشورة يونس وعملت بها وأظهرت لأمير المؤمنين أني أنفذت أمره ثم حج المنصور فلما قدم من حجه وقد استقر في نفسه أنني قد قتلت عمه عبد الله دس إلي عمومته إخوة عبد الله وحثهم على أن يسألوه في أخيهم ويستوهبوه منه فجاءوا إليه وقد جلس والناس بين يديه على مراتبهم فسألوه في عبد الله فقال نعم إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم كيف وفيها صلة رحم وإحسان إلى من هو في مقام الوالد ثم أمر بإحضار عيسى بن موسى فأحضر لوقته فقال يا عيسى كنت دفعت إليك قبل خروجي إلى الحج عمي عبد الله ليكون عندك في منزلك إلى حين رجوعي فقال عيسى قد فعلت يا أمير المؤمنين فقال المنصور وقد سألني فيه عمومتك وقد رأيت الصفحة عنه وقضاء حاجتهم وصيلة الرحم بإجابة سؤالهم فيه فأتنا به الساعة قال عيسى فقلت يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله والمبادرة إلى ذلك قال كذبت لم أمرك بذلك ولو أردت قتله لا أسلمته إلى من هو بصدد ذلك ثم أظهر الغيظ وقال لعمومته قد أقر بقتل أخيكم مدعيا أنني أمرته بقتله وقد كذب علي قالوا يا أمير المؤمنين فادفعه إلينا لنقتله به ونقتص منه فقال شأنكم به قال عيسى فأخذوني إلى الرحبة واجتمع الناس علي فقام واحد من عمومتي إلى وسل سيفه ليضربني به فقلت له يا عم أفاعل أنت قال إي والله كيف لا أقتلك وقد قتلت أخي فقال لهم لا تعجلوا وردوني إلى أمير المؤمنين فردوني إليه فقلت يا أمير المؤمنين إنما أردت قتلي بقتله والذي دبرته علي عصمني الله تعالى من فعله وهذا عمك باق حي سوي فإن أمرتني بدفعه إليهم دفعته الساعة فأطرق المنصور وعلم أن ريح فكره صادفت إعصارا وأن انفراده بتدبيره قارف خسارا ثم رفع راسه وقال ائتنا به فمضى عيسى واحضر عبد الله فلما راه المنصور قال لعمومته اتركوه عندي وانصرفوا حتى ارى فيه رايا قال عيسى فتركته وانصرفت وانصرف اخوته فسلمت روحي وزالت كربتي وكان ذلك ببركه الاستشاره بيونس وقبول مشورته والعمل بها ثم إن المنصور أسكن عبد الله في بيت أساسه قد بني على الملح ثم أرسل الماء حوله ليلا فذاب الملح وسقط البيت فمات عبد الله ودفن بمقابر باب الشام، وسلم عيسى من هذه المكيدة من سهام مراميها البعيد ومما جاء في النصيحة اعلموا أن النصيحة للمسلمين وللخلائق أجمعين من سنن المرسلين قال الله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون هود 34 وقال شعيب عليه السلام ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين". الأعراف 93. وقال صالح عليه السلام: "ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين". الأعراف 79. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة" ان الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالنصح لله هو وصفه بما هو اهله وتنزيهه عما ليس له باهل والقيام بتعظيمه والخضوع له ظاهرا وباطنا والرغبه في محابه والبعد عن مساخطه وموالاه من اطاعه ومعاداه من عصاه والجهاد في رد العصاة إلى طاعته قولاً وفعلاً، والنصيحة لكتابه إقامته في التلاوة، وتحسينه عند القراءة، وتفهم ما فيه، والذب عنه من تأويل المحدثين وطعن الطاعنين، وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين، قال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وليتذكر أولو الألباب من سورة صاد الآية 29 والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام إحياء سنته بالطلب لها وإحياء طريقته في بث الدعوة وتألف الكلمة والتخلق بالأخلاق الظاهرة والنصيحة للآئمة معاونتهم على ما كلف القيام به بتنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند الهفوة وتعليمهم ما جهلوا وتحذيرهم ممن يريد بهم السوء وإعلامهم بأخلاق أمالهم وسيرتهم في الرعية وسد خلتهم عند الحاجة ورد القلوب النافرة إليهم ورد القلوب النافرة إليهم والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم وتوقير كبيرهم والرحمة لصغيرهم وتفريج كربهم وتوقي ما يشغل خواطرهم بفتح باب الوسواس عليهم واعلم أن جرعة النصيحة مرة لا يقبلها إلا أولو العزم وقال ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره وفي منثور الحكم ودك من نصحك وقالاك من مشى في هواك، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه، إن شئتم لأنصحن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله، الذين يحبون الله تعالى إلى عباده، وعملوا في الأرض نصحا، ولورقة بن نوفل، لقد نصحت لأقوام وقلت لهم، إني النذير فلا يغرركم أحد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته إلا الإله ويردى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما ذخائره والخلد قد حاولت عاد فما خلد وقال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد إني قد أعددتك لأمر قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك ويدا مبسوطة لطاعتك وسيفا مجردا على عدوك وأنشد الاصمعي النصح أرخص ما باع الرجال فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلمي إن النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفهم ولمعاذ بن مسلم نصحتك والنصيحة إن تعدت هوى المنصوح عز لها القبول فخالفت الذي لك فيه حظ فنالك دون ما أملت غول وقيل أشار فيروز بن حسين على يزيد بن المهلب ألا يضع يده في يد الحجاج فلم يقبل منه وسار إليه فحبسه وحبس أهله فقال فيروز أمرتك أمرا حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما أمرتك بالحجاج إذ أنت قادر فنفسك أولى اللوم إن كنت لائما فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالما ويقال من اصفر وجهه من النصيحة اسود لونه من الفضيحه وقال طرفه ولا ترفدن النصح من ليس اهله وكن حين تستغني برايك غانيا وان امرؤ يوما تولى برايه فدعه يصيب الرشد او يك غاويا وفي مثله قال بعضهم من الناس من ان يستشرك فتجتهد له الرأي يستغششك ما لم تتابعه، فلا تمنحن الرأي من ليس أهله، فلا تمنحن الرأي من ليس أهله، فلا أنت محمود، فلا أنت محمود، ولا الرأي نافعه، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.